0: Halli hallo und schönen guten Tag in meinem Podcast für wunderbare Gedanken. Mein Name ist Karina Schimmel und heute kommt der wunderbare Gedanke von der wunderbaren Shelia Stevens würsig und ja, ich bin total glücklich, dass Shelia ja hier ist. Und ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, aber ich grinse mir hier ein <lacht> <über> das
1: Gesicht. <lacht> mein, mein Hör, ist tatsächlich, Karina. <lacht> ich bin so froh, dass Shelia ja hier ist. Denn
0: Shelia ja hat mich im letzten Jahr, in 2018, als meine Business-Mentorin begleitet. Und ähm, ich wollte entspannter erfolgreich sein. Und genau das bin ich geworden, allerdings in einer ganz anderen Definition als die, mit der ich in dieses Jahrescoaching hineingegangen bin. Und das hat mich unheimlich fasziniert und ich finde überhaupt, dass Shelley eine unheimlich faszinierende Frau ist und deswegen ist sie heute hier in meinem Podcast und jetzt darf sie sich einfach noch mal ganz kurz selbst vorstellen.
1: Ja, das mache ich sehr gerne schön für die Einladung, liebe Karina. Und ich liebe deine Podcast-Stimme. Ich verliebe mich dann in dich nochmal erneut. <lacht> und mein Name ist Janice Stevens und ich bin Business- und Marketing-Coach für herzgetriebene Experten und Solopreneure. Und wie Carina gerade erwähnt hat, ist neben mein, ja der, der Positionierung, Kundengewinnung und all die anderen Dinge, eine, eine individuelle Marketing-Strategie, all die Sachen, die meine Kunden von mir haben wollen, ist eine meiner Schwerpunktbereiche auf das Thema entspannten Erfolg ähm, und ein Business zu gestalten von innen nach außen, was ähm, so viel heißt wie auf dein eigenes inneres GPS zu hören, dein eigener Ausdruck der höheren Intelligenz zu sein und ähm, deine Kunden zu dienen mit Liebe. Und darüber werden wir auch ein bisschen heute näher sprechen. Yeah.
0: Ja, und weil wir gerade schon voll drin sind im Thema, sag gleich, was ist dein wunderbarer Gedanke?
1: Genau, der heutige wunderbare Gedanke, den ich mir gebracht habe, ist Arbeit ist sichtbar gemachte Liebe. Und dieser Satz stammt natürlich nicht von mir, sondern er stammt aus einem Kapitel von dem Buch Der Prophet von Khalil Gibran, ähm, was in dem Jahr 1923 auf Englisch veröffentlicht wurde. Oh, wow. Und ähm, der Khalil Gibran ist ähm, ein Poet und ich habe auch ein Gedicht gebracht ähm, aus diesem Kapitel für heute.
0: Mhm. Magst du es uns gleich vorlesen oder später?
1: Also mit deinem Erlaubnis, Karina, würde ich es ähm, zuallererst lesen. Ja, oh ja, bitte. Und ich weiß nicht, hast du diesen Kapitel schon ähm, gelesen für Mal? Ähm, welches Kapitel meinst du? Von dem Prophet ähm, mit, der, mit der Überschrift Arbeit.
0: Ich glaube, ja, 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 ich habe es schon gelesen.
1: Okay. Ja. Also vielleicht haben einige von euch das gelesen und das wird für euch einfach mal eine, ähm, eine, eine Wiederauffrischung sein. Ich habe das Buch ähm, in die Hände gedrückt bekommen, das allererste Mal, ich glaube es war im Jahr 2000 und lass mich nicht lügen, fünf oder sechs. Und zwar als ich von München nach, ähm, nach Frankfurt ähm, gegangen bin, meinen Job gekündigt habe in der Agentur dort. Mhm. Und ein Kollege, der war immer anders als die anderen, der war immer in dieser chaotischen, leistungsgetriebenen Agenturwelt, ähm, war er die Ruhe und die Liebe in Person. Und oh. ich weiß, dass ich ihn einmal gefragt habe, wie, wie schaffst du das? Du, du lässt dich gar nicht aus der Ruhe bringen. Und eines Tages brachte er mir dieses Buch, ähm, Der Prophet. Und ja, ich, ich lese das jetzt mal vor. Ja. Okay, here we go. It's a, it's a little bit long, but that's okay. Ein Landmann sagte, sprich uns von der Arbeit. Und er antwortet und sagte, ihr arbeitet, um mit der Erde und der Seele der Erde Schritt zu halten. Denn müßig sein heißt, den Jahreszeiten fremd zu werden und auszuscheren aus dem Lauf des Lebens, das in Würde und stolzer Umgebung der Unendlichkeit entgegenschreitet. Wenn ihr arbeitet, seid ihr eine Flüte, durch deren Herz sich das Flüstern der Stunden in Musik verwandelt. Wer von euch wäre gern ein Rohr, stumm und still, wenn alles andere im Einklang singt? Es ist euch immer gesagt worden, Arbeit sei ein Fluch und Mühsal, ein Unglück. Aber ich sage euch, wenn ihr arbeitet, erfüllt ihr einen Teil des umfassenden Traums, des umfassenden Sten, äh, auf Deutsch, ich versuche es nochmal. Erfüllt ihr einen Teil des umfassendsten Traums der Erde, der euch bei der Geburt dieses Traums zugeteilt worden ist. Und wenn ihr Mühsal auf euch nimmt, liebt ihr das Leben wahrhaft. Und das Leben durch Mühsal zu lieben, heißt mit dem innersten Geheimnis des Lebens vertraut zu sein. Aber wenn ihr in eurem Schmerz die Geburt ein Leid nennt, und die Erhaltung des Fleisches eines einen Fluch, der euch auf die Stirn geschrieben steht, dann erwidere ich, dass nur der Schweiß auf eurer Stirn das Wegwaschen wird, was geschrieben steht. Es ist euch auch gesagt worden, das Leben sei Dunkelheit, und in eurer Erschöpfung gebt ihr wieder, was die Erschöpften sagten. Und ich sage, das Leben ist in der Tat Dunkelheit, wenn der Trieb fällt. Und alle Triebe ist blind, wenn das Wissen fehlt. Und alles Wissen ist vergeblich, wenn die Arbeit fehlt. Und alle Arbeit ist leer, wenn die Liebe fehlt. Und wenn ihr mit Liebe arbeitet, bindet ihr euch an euch selber. Und aneinander und an Gott. Und was heißt mit Liebe arbeiten? Es heißt, das Tuch mit Fäden weben, die aus euren Herzen gezogen sind als solle euer Geliebte dieses Tuch tragen. Es heißt, ein Haus mit Zuneigung bauen, als solle euer Geliebte in dem Haus wohnen. Es heißt, den Samen mit Zärtlichkeit sehen und die Ernte mit Freude einbringen, als solle euer Geliebter die Frucht essen. Es heißt, allen Dingen, die ihr macht, einen Hauch eures Geistes einflößen Und zu wissen, dass die selig Verstorbenen um euch stehen und zusehen. Oft habe ich euch Sagen hören, als sprechtet ihr im Schlaf. Der, mit Marmor arbeitet und im, Stein die, und im Stein die Gestalt seiner Seele wiederfindet, ist edler als der, der den Boden pflügt. Aber der, den Regenbogen ergreift, um ihn auf einer Leinwand zum Ebenbild des Menschen zu machen, ist mehr als der, der die Sindalen für unsere Füße macht. Aber ich sage, nicht im Schlaf, sondern in der Überwach Überwachheit der Mittagsstunde, dass der Wind zu den riesigen Eichen nicht süßer spricht als zum geringsten aller Grashalme. Und der alleine ist groß, der die Stimme des Windes in ein Lied verwandelt, das durch seine Liebe noch süßer wird. Arbeit ist sichtbar gemachter Lieber. Und wenn ihr nicht mit Liebe, sondern mit Widerwillen arbeiten könnt, Lasst besser eure Arbeit und setzt euch ans Tor des Tempels und nimmt Almosen von denen, die mit Freude arbeiten. <lacht> Denn wenn ihr mit Gleichgültigkeit Brot macht, macht ihr ein bitteres Brot, das nicht einmal den halben Hunger des Menschen stillt. Und wenn ihr die Trauben mit Widerwillen keltert, träufelt eure Abneigung ein Gift in den Wein. Und auch wenn ihr wie Engel singt und das Singen nicht liebt, macht ihr die Ohren der Menschen taub, für die Stimmen des Tages und die Stimmen der Nacht.
0: Oh wow, ich kenne dieses Gedicht, also ich habe es schon mal gelesen und ähm, gerade dieser Schluss, ne, wo, wo er darüber spricht, ähm, was passiert, wenn wir mit Liebe arbeiten, also Liebe in unserer Arbeit geben und unsere Arbeit aus Liebe entspringt. Mhm. Und was passiert, wenn nicht? Ja. Und das ist für mich, oh, ich bin dir so dankbar, dass du diesen Gedanken mit hier reinbringst. Ich habe wieder mal Gänsehaut von innen und außen und oh, ich musste gerade auch ziemlich tief atmen, dass ich dich hier, du weißt ja, ich bin ja so äh, im Wasser gebaut. Ne?
1: <lacht> das weiß ich schon, Karina Fließen ja,
0: und oh, wow. jetzt hast du mir schon gesagt, wo, wo dieser Gedanke herkommt, welche Geschichte er hat. Ja. aber sag mir noch mal, welche Bedeutung hat dieser Gedanke für dich?
1: Naja, ich bin heute auf, auf diesen Gedanken wieder gestoßen, ähm, als ich durch den Wald gelaufen bin und. Ähm, Du hast mich ja eingeladen, um über einen wunderbaren Gedanken äh, zu sprechen. Und der erste Gedanke, den ich auf dem Spaziergang hatte, als, als kleines Vorbereiten auf das Gespräch, war, ich weiß nicht warum, ich habe an meine Oma gedacht, hm. an, an die Mutter von meinem Vater. Und meine Oma war ziemlich jung, als ich geboren bin. Ähm, sie war 41 Jahre alt, ähm, in 38 ist sie geboren, glaube ich, oder nee, 40. 35 ist sie geboren, 35, in Amerika, in Florida, um, in Zeiten der Depression. Sie hatte um, vier Schwestern und sechs Brüder und einen anderen Bruder, der um, während der Geburt starb. Sie waren also eine Großfamilie und auch Bauern. Aha. Und meine uh, Oma war eine von... ja. Eine von diesen schönen Schwestern, also nicht, dass es so schön gewesen wäre, ähm, die Dorfschönheit zu sein, so eine kleine Dorf <lacht> in, in Florida damals, aber die Barnes Schwestern waren dafür bekannt, dass sie einfach unglaubliche Schönheiten waren. Und sie fanden sich alle schön, weil jeder hat ihnen diese, ähm, dieses gesagt und... Meine Oma hatte dadurch auch relativ leichtes Spiel, einen Ehemann zu finden, sehr jung. Also ich glaube, sie hat meinen Opa geheiratet, da war sie 16 Jahre alt und schon kam mein, ähm, mein Papa mit 18 auf der Welt. Okay. Und meine Oma war für mich eine der, ja sage ich mal, eine der engsten Menschen ähm, in meinem gesamten Leben. Also während sie lebte und auch noch heute, sie hat unglaublich viel Zeit mit mir verbracht als ihre erste Enkeltöchter und äh, Tochter. Und der erste Gedanke, den ich hatte, als ich in den Wald hineinwedelte, war meine Oma, die mit ihrem ähm, Gummipo immer in die Kirche wedelte. Und zwar, meine Oma war ähm, eine leidenschaftliche Katalogbestellerin. Ich, ich weiß nicht, ob... Ähm, ob ihr das hattet in Deutschland, nämlich sie hat immer irgendwelche verrückten Innovationen in Katalogen nach Hause geschickt bekommen Aha. und darin waren so Sachen wie ähm, Bilderrahmen, wo man Geld verstecken konnte, ähm, Schlüsselanhänger, wo man Geld verstecken konnte, ähm, äh, wie heißt es Bügel, wie, wie, wo, wo hängt man die Kleider auf? Kleiderbügel. Kleiderbügel, wo man Geld verstecken kann. Es sieht ein Thema am, am Laufen. Meine Oma war auch fasziniert von Dingen, die sie kaufen konnte, wo sie ihr Geld verstecken konnte. Und ich komme gleich mehr auf dem zurück. Um, aber sie war auch dafür bekannt, andere wahnsinnig schräge Dinge zu bestellen in diesen Katalogen. Zum einen ein Gummipo. Also <lacht> <lacht> mein, meine Oma war... Um, Sie hatte eine richtig üppige Brüste. Ich habe mich immer auch am Sonntag in der Kirche immer mit ihr zu den Erwachsenen hin, hin zu mich gesessen, anstatt in die kleine Sunday School zu gehen, weil ich habe mich so gerne in ihre Busen hineingekuschelt. Ja. Aber sie hatte sehr, ziemlich dünne Hühnerbeine und einen richtig flachen Po. Und sie wollte aber ihr, ähm, ihr Schönheit auf, aufleben lassen in der Kirche, der eine Ort, wo sie wirklich ähm, ausgegangen ist. Also sonst gab es nicht in der Stadt, wo sie lebte oder sie hat einfach da nicht so viel gemacht. Und dann hat sie sich unglaublich schön gemacht mit schönen Kleidern und Schuhe passend zu ihrer Handtasche und, und ihr Gummipo war natürlich ähm, mit dabei, ganz klar. Und eines Tages äh, kam zu ihr nach Hause ein, ein Schlüpfer, was schrittlos war. <lacht> und ich habe gesagt: Oma, was machst denn du hier mit diesem schrittlosen Schlüpfer? Und sie hatte ähm, mit, in jungen Jahren, kurz bevor ich geboren bin, hatte sie, haben sie einen Tumor auf ihrem Rücken entdeckt, ähm, umschlungen um ihre Wirbelsäule. Und sie haben das entfernt und das hat dazu geführt, dass sie Schwierigkeiten hatte, ihre Füße zu fühlen, manchmal zu laufen, obwohl sie leidenschaftlich jeden Tag spaziert ist. Und manchmal hat sie einfach keine Kontrolle über ihre Blase und andere Funktionen. Und ihre Antwort darauf war, wenn sie diesen schrittlosen Schlüpfer hat, dass es das viel schneller geht, wenn sie, wenn sie mal muss in einer solchen Situation. Also so, so war sie drauf, so so lustig und so lebendig. Und warum ich dann darauf gekommen bin von ihrem Gummipo zu diesem ähm, Arbeit ist, sichtbar gemachte Liebe, ist, dass meine Oma auch die erste Selbstständige war in, unserem, in unserer Familie. Und zwar, sie liebte Kinder über alles. Schon seitdem sie selber ein Teenager war und ähm, auch geheiratet hat und vier Kinder gekriegt hat. Und sie hat ein Business draus gemacht, über die Jahre um auf Kinder aufzupassen. Und sie hatte ein Kinderhort. Ich weiß nicht, ob ihr das in Deutschland auch so macht, Karina, mhm. dass die Menschen Kleinkinder, bevor sie in die Schule gehen, bei ihnen zu Hause aufnehmen. Gibt es das bei euch hier in Deutschland? Das ist
0: eine wirklich gute Frage und ich glaube, ich bin die Falsche für die Frage. <lacht> also du weißt es nicht. Kindergärten Kita und Kitas, aber ja, äh, es gibt auch einen Kinderhort, aber ich glaube, das ist alles eher was Offizielles und, und nicht zu Hause.
1: Okay, also bei uns ist es typisch, dass man gerade im Süden, wo ich aufgewachsen bin, im tiefen Süden, dass man... Ähm, jemand weiß aus der Kirche, die das zu Hause machen, aber sie hat ein, ein richtig angemeldetes Gewerbe, ähm, wo sie irgendwelche Regeln und Auflagen äh, gerecht werden muss. Sie hat auch einen Raum angebaut in ihrem Haus, wo sie das machen konnte. Und mein Opa war so ein richtiger, krantiger alter Mann, der Kinder nicht so gut leiden konnte. Und es hat ihn immer ziemlich genervt, dass sie dieses Kinderhort zu Hause machte, zumal er mit sehr jungen Jahren, ich glaube mit ähm, 48, ist er schon in die Rente gegangen. Er war beim Militär und ähm, hat so seine Pension für das restliche Leben bekommen, für seinen okay. Dienst von, puh, ich weiß nicht, über ach, fast 30 Jahre, sehr, sehr früh angefangen. Er hat gelogen, um reinzukommen von okay. seinem Alter her. Und uh, meine Oma hat diese Kinder geliebt. Und sie ist jeden Tag aufgestanden um 5.30 Uhr, 6 Uhr um schon ihren Kaffee trinken zu können. Sie hat jeden Morgen auch so einen schokoladen gegessen und ihre Zeitung gelesen, ist dann spazieren gegangen durch die ganze Stadt, um ihr Sportprogramm in der Früh zu machen. Ich bin Millionen Mal mit ihr mitgegangen, ähm, bevor es überhaupt hell wurde, so dass sie sehr früh um 7.30 Uhr oder 8 die ersten Eltern empfangen konnte, die Kinder entgegennehmen konnte. Und was mich beeindruckt hat und wo ich daran gedacht habe heute, ist, mit welcher Liebe meine Oma jedes Kind behandelt hat. Und sie war in der ganzen Stadt dafür bekannt, dass sie Kindern nicht aufgibt. Sie hatte einige Situationen gehabt, wo zum Beispiel ein Kind, was für ähm, geistig behindert erklärt wurde und wo die Ärzte in den 80er Jahren dringend geraten haben, dass das Kind in ein Heim kommt. Hat meine Oma mit den Eltern ganz lange geredet und sie darum gebeten, ihr einfach Zeit zu geben. Mhm. Oh, ich werde ganz, ja. ganz emotional, wenn ich daran denke. Und zwar, sie hat so, so fest und so intensiv mit diesem Kind gearbeitet, bis es sprechen konnte, was sie gesagt haben, was es nie können, sollen könnte bis es laufen konnte, was sie gesagt haben, was es nie können sollte. Und bis das Kind in der Lage war, wirklich auch auszutauschen, glücklich zu sein. Es war, es war vorher sehr in sich gezogen und zurückgezogen. Ja. Und das ist nur ein, ein einziges stellvertretendes Beispiel von, von der Art und Weise, wie sie sich für jedes Kind eingesetzt hat. Mhm. Und die Eltern konnten das Kind zu Hause behalten. Sie, sie hat sie überzeugt, dass es doch geht. Und sie haben daraus Mut und Hoffnung geschaffen, das weiterzumachen ähm, zu Hause anstatt in diese Institution. Und was, woran ich heute auch gedacht habe, in dieser Arbeit des sichtbar gemachte Liebe, waren die kleinen Geschenke, die ich bekommen habe. Ich, ich bin sehr arm aufgewachsen für diejenigen, die, die mich nicht kennen. Also meine mein Vater hatte einen Motorradunfall gehabt, ähm, als ich sieben Jahre alt war, konnte nicht mehr arbeiten. Und meine Mutter, die keine, ähm, nichts mehr aus so einer Highschool-Bildung hatte, musste für uns Kinder über die Runden kommen, also für uns sorgen, also für eine Familie von vier, als mein, mein Papa krank war. Mhm. Und meine Oma hat mir immer ähm, Geld zugesteckt. Ich habe Briefe bekommen, zum Beispiel über all die Jahre, die ich in der College war, kam jede Woche... 20-Dollar-Schein in der Post, sodass ich mir ein paar schöne Sachen außerhalb von dem normalen Budget leisten kann. Egal, ob es meine Bücher waren, Benzin in mein Auto, ein Kinobesuch, was ich mir hätte sonst nicht leisten können an der Uni. Oder im Sommer, wenn ich zu ihr gefahren bin, ähm, wenn die Kinder aus der Schule waren und sie ein bisschen ein paar Tage am Hort zugemacht hat. Die war die einzige Person, die dieses Geld, die sie ähm, verdient hat in ihrer Selbstständigkeit, mir neue Klamotten gekauft hat. Sonst müsste ich immer die schon gebrauchte Klamotten von denen, keine Ahnung, von, von Goodwill ähm, kaufen.
0: Mhm.
1: Und auch das war für mich ein Ausdruck dieser, dieser Arbeit, die, die sichtbar gemachte Liebe war, die, die ihr geholfen hat, für all ihre 20 Enkelkinder zu sorgen. Und zwar wir waren wir waren alle nicht die reichsten Leute der Welt und sie hat immer eine riesige Freude gehabt, das was sie verdient hat, an uns weiterzugeben. Und das ist die das ist meine Oma Geschichte heute aus dem Waldspaziergang, die mich zu diesem Gedicht gebracht hat. Ja. Ja.
0: Und ich bin ich bin froh, dass ich gerade nicht habe sprechen müssen, weil ich war beschäftigt mit meinen Tränen. Ähm weil mich das wirklich tief, tief, tief berührt und ähm, man das, das Ausmaß dessen, was deine Oma bewirkt hat mit dieser Liebe, die sie reingegeben hat in, in, ihr, in jegliches Tun, das, das ist in diesem Moment vielleicht gar nicht wirklich sichtbar gewesen.
1: Hm.
0: Aber... Jetzt, wo du so darüber sprichst und das so teilst mit, mit allen, die, die zuhören, gerade ähm, das ist ein, ein riesengroßer Unterschied.
1: Ja, ja, das hat sie. Sie hat einen riesengroßen Unterschied in vielen, vielen Leben gemacht. Und zwar ähm, ohne, ohne, ohne selber Bildung zu haben, nur alles auf Liebe aufgebaut. Ja. ja. Das ist so
0: schön. Und wir beiden, wir haben im letzten Jahr sehr viel auch darüber gesprochen, wie kann ich, wie kann ich einen Fußabdruck hinterlassen? Mhm. Ja, in der Welt oder in der Zusammenarbeit mit, mit Menschen. Wie, wie kann ich einen Impact, mhm. ähm, haben? Und jetzt, wo, wo, du über diesen Gedanken sprichst und diese Geschichte dazu erzählst, das ist über Liebe. Ja. Über Liebe können wir können wir einen Impact haben in dieser Welt.
1: Ja, und ich würde sogar sagen, und darüber habe ich in den letzten sechs Monaten ziemlich reflektiert, weil ich war auf dieser auf dieser Ausbildung ähm, in, ähm, in verschiedenen Städten Europas, von London nach Athen und Prag mit äh, Michael Neal in der Supercoach Academy. Und wir haben es war eine, eine Fortbildung zum Advanced Transformative Coach. Und ich habe, ganz, ganz, ganz viel gecoacht. Also Michael hat uns dazu aufgefordert, coach your butt off. Also mhm. alle Wochenende habe ich damit verbracht, um, diese Art des Coachings zu üben, mit Kunden zusammen oder mit Coaches. Und das war ein riesiges Erkenntnis, was ich hatte ganz ganz zum letzten Tag hin. Ich war die ganzen sechs Monate darauf um, fokussiert, wie ich besser werden kann als Coach, wie ich mehr Impact schaffe. Mhm. Und ich habe dabei auf Dinge geguckt wie coache ich gerade Upstream oder Downstream? Ähm, wo bin ich gerade in, 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 ähm, im Zuhören? Wo können, können die Kunden ihre eigene Weisheit finden? Und was ich verloren hatte auf dem ganzen Weg, weil ich so auf meine eigene Leistung fokussiert war, ich habe vergessen, lieber aufzutauchen. Hm. Und ich hatte zum Glück noch einige Coachings, die, weil ich nicht mein ganzes Pension von 75 Coachings geschafft habe, sondern nur 61. Und ich durfte wieder das Lichtschalter zu Liebe anmachen und und plötzlich merken, dass das das absolut wesentlichste, wichtigste Element im, für Impact in im Coaching jedenfalls, aber wahrscheinlich sogar in aller Arbeit, die wir machen.
0: Ja, 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 das glaube ich auch. Und ich bin ich bin immer mehr davon überzeugt. Ähm in, in meinem, meinem tiefsten innen, ja, dass es genau das ist, was den Unterschied macht. Oh, danke, danke, danke. Sehr gerne. Ähm, ich habe noch zwei letzte Fragen an dich und die hängen irgendwie immer zusammen. Ich kriege sie aber irgendwie auch nicht anders raus. <lacht> <lacht> ähm, ich stelle sie einfach zusammen und dann kannst du sie in, in, in deiner Reihenfolge beantworten. Ja. Ähm, warum glaubst du, dass dieser Gedanke, Arbeit ist sichtbar gemachte Liebe, wichtig ist für die Welt und was kann sich durch diesen Gedanken verändern?
1: Hm. Ja, also ich, ich arbeite ja täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich mit, ähm, mit Experten und Solopreneuren, äh, die die mit ihrem coaching beratungs unterwegs sind in ihrer Arbeit. Und was ich merke, ist, wie schnell man verleitet wird, seinen Fokus auf Erfolg in Form von finanziellen Erfolg zu leben. Und wie man sich verirrt, in Gedanken von ich bin unsicher, ich, ich brauche mehr Anerkennung, ich brauche ähm, mehr Geld, mehr Sicherheit, mehr, 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 mehr. Also das, das Ego ist vollkommen damit beschäftigt, die ganze Zeit bei allen Menschen, aber auch bei Solopreneuren, ähm, sie, seinen kleinen Kopf ähm, zu zeigen und, und uns zu suggerieren, dass wir nicht genügend von allem haben. Ja. Und ich merke, welchen Druck, Dringlichkeit und Stress damit entsteht, wenn man aus dieser Position heraus seine Arbeit verrichtet. Ja. Und wenn ich an, an meine Oma denke, wir haben in den, oh Gott, wie, wie alt müsste sie gewesen sein, als, als sie gestorben ist? Es war in 2012, ich war fast 40. und in den fast 40 Jahren, wo ich sie kannte, sie hat noch nie sich einen Gedanken gemacht, ob, ob sie zu viel Geld hat oder zu wenig. Sie hat noch nie mit mir darüber gesprochen, ob sie ihr Kinderhort expandiert oder, oder kleiner macht oder wie sie sich selber entlasten kann. Ich weiß nicht, welche Gedanken alle aufkommen, wenn wir meinen, ähm, dass es nicht genug, was wir haben oder wir müssen mehr Freiheit bekommen, mehr dies, mehr das. Das hat sie gar nicht tangiert. Sie ist einfach, wie in diesem Gedicht, mit dem Rhythmus des Tages, mit der Sonne aufstehend aufgestanden. Es war für sie einfach selbstverständlich, dass diese Arbeit ein Teil des Lebens ist. Sie hat es gar nicht in Frage gestellt, sie hat es aber auch nicht riesig gemacht oder zu klein. Sie hat einfach gelebt und auch andere Dinge im Fokus gehabt, wie, wie ihre, ihre, ihre Liebe zu Gott und zu ihren Enkelkindern und zu... Ähm, ihre Freundinnen und, und ihre Freude am Spazieren gehen und dann war Business ein Teil von all dem. Aber diese aus der, der Liebe heraus etwas zu machen, wie, wie in diesem Gedicht beschrieben, das ist eine ganz andere Qualität. Das, um, auf Englisch würden wir sagen: It's a totally different come from. Es ist ein ganz yeah. anderer Ort von woraus wir unser Ge Leben gestalten und woraus wir unser Business gestalten. Und stell dir vor, ähm, Tausende, äh, Hunderttausende von Menschen, die aus dieser Liebe heraus tätig sind und einander begegnen in der Welt. Also ich glaube, wenn man wirklich arbeitssichtbar gemachte Liebe nicht nur versteht, sondern lebt, dass das mehr Frieden auf der ganzen Welt bedeuten würde. Ja, ja
0: absolut. Absolut, und es ist ein, ähm, ähm, wie soll ich es sagen, wenn wir, wenn wir aus der Liebe heraus agieren und leben, dann, dann wäre die Fülle, die wir dadurch erfahren, egal in welcher Form, in, in Geld, in wie auch immer, ja, ja. dass diese Qualität dieser Fülle, das wäre. Das wäre ähm, unvorstellbar, finde ich.
1: Mm. Ja, es ist, auch, es ist auch für mich unvorstellbar, Karina, ja. weil so sehr es mir gelingt, an vielen Tagen aufzustehen und mich in Dienst zu stellen und aus der Liebe heraus mein Business zu gestalten und Angebote zu machen, gibt es auch andere Zeiten, wo ich ähm, mich auch verliere in diesem mehr haben müssen, mehr Geld, mehr Freiheit, mehr dies, mehr jenes. Ja. Und, dann, und dann verliere ich mich auch auf meinem Weg und muss mich immer wieder zurückbesinnen auf, auf das Wichtige und Wesentliche. Ja, ja.
0: Ja, absolut, absolut. Ich bin ganz bei dir. Und genau dafür, glaube ich, ist es gut, dass wir diesen wunderbaren Gedanken eingefangen haben und ihn heute hier und jetzt in diese Podcast-Folge gepackt haben. Denn ich glaube, wenn wenn es einmal da war, dann können wir immer wieder dahin zurückkommen. Ja. Ja, so wie du immer in die Erinnerung an deine Oma zurückkommen kannst, wenn du in diesem anderen State bist, ja, in diesem anderen Come-From. Ähm, genauso können das die Hörer und Hörerinnen, die uns jetzt hier ihre Zeit geschenkt haben und zugehört haben, hoffentlich auch tun und können diesen Gedanken für sich mitnehmen. Ja.
1: Und Absolut. Ja, mit,
0: mit viel mehr Liebe an das herangehen, was sie, was sie gerade tun und tun wollen und sich vielleicht gar nicht so sehr trauen. Das wäre eine Hoffnung, die ich habe, wenn wir diesen Gedanken in die Welt schicken.
1: Ja, das ist schön, karina
0: Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das Gefühl, dass wir alles gesagt haben. Oder möchtest du noch irgendetwas hinzufügen?
1: Nein, ich bin komplett. Und... Ähm ich bin froh, wenn die Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, ja, das einfach sagen lassen und, ähm, und als auch, einfach nur auch als eine Möglichkeit sieht, ein, ein mögliches Come from. Das würde mir vollkommen reichen. Ja,
0: das ist ganz wundervoll. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du heute hier warst und uns deinen wunderbaren Gedanken, Arbeit ist sichtbar gemachte, Liebe geschenkt hast. Und ja, danke auch dir, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, dass du uns deine Zeit und deine Aufmerksamkeit geschenkt hast. Und wenn du magst, dann abonniere gerne diesen Podcast auf dem Kanal, der dir am nächsten ist. Und dann hören wir uns das nächste Mal wieder in einer neuen Folge von meinem Podcast für wunderbare Gedanken. Mein Name ist Karina Schimmel und ich sage bis bald. Hab eine energiereiche Zeit. Ciao, ciao. Deine Karina.